Bonjour, bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites, le podcast qui met la famille à l'honneur. Je suis Céline Ferrari, maman de deux enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrit notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. J'avais très envie de recevoir Shiva Shafi dans mon podcast. Vous ne connaissez peut-être pas encore son nom, mais vous connaissez sûrement la start-up dont elle est à la tête et qui s'appelle Parents Épuisés. Vous savez, chaque jour sur Instagram et Facebook, l'équipe partage des punchlines humoristiques et rassemble une communauté de plus de 600 000 parents. Avec Shiva, on a parlé de sa vie de maman et d'entrepreneuse et de comment l'humour permet de vivre une parentalité plus joyeuse et décomplexée. Allez, venez, je vous embarque avec moi dans une conversation sans langue de bois et plutôt déculpabilisante. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Shiva Chassi, mais elle m'a dit qu'elle avait un petit peu de retard. D'accord. Oui, je vous apporte ça. Bon, attends, je sors tout mon petit attirail parce que finalement c'est pas ouais, si lèche que ça. Et puis j'écris, j'ai mon petit mail. Vas-y, vas-y. Je te dis dans 5 minutes. Tu peux te mettre ça sur les oreilles. Non, tu vas entendre ta voix. <rire> Alors, est-ce que tu. Ah, ça y est, je t'entends. Ouais, et voilà, tu parles toi Ouais. Alors ah, oui, en fait, il faut qu'on se rapproche quand même un peu de nos micros, <rire> qu'on soit. Qu soit... Est-ce que là, tu m'entends bien C'est bien. Ouais. Très bien. Bonjour Shiva. Bonjour Céline. Bienvenue dans mon podcast. Merci beaucoup. Je te propose pour démarrer, pour ceux qui ne te connaissent pas, de te présenter, euh, toi et ta famille. Bah alors moi, donc, euh, Shiva, je suis en famille recomposée en fait. Donc j'ai deux garçons de 13 et euh, je réfléchis parce qu'à chaque fois, j'ai du mal à retrouver <rire> la ouais, Parce que je trouve qu'ils grandissent vite alors que nous, on, on ne bouge pas bien sûr. Euh, donc 13 et 11 et les filles ont 15 et 11 voilà. Et j'ai fondé Parents Épuisés en, en 2016. Je t'avais demandé de réfléchir à une Madeleine de Proust. C'est un peu un rituel de mon podcast pour briser la glace et puis tomber dans l'enfance. Est-ce que tu peux me citer euh, une anecdote Alors, la Madeleine de Proust, c'est le goûter baguette euh, chocolat noir aux noisettes. Donc, euh, baguette chocolat noir, dès que je vois ça euh, dans la rue, quelqu'un qui mange ça ou quand mes enfants s'en font, je retombe en enfance, je retombe à 16h30, la sortie d'école. Euh, maintenant, c'est un goûter que j'adore, mais à l'époque, je me souviens que j'étais jalouse des autres enfants parce qu'ils avaient euh, une viennoise au chocolat, euh, ils avaient, euh, je sais pas, des petits écoliers, fin, des gâteaux, des pépitos, etc. Et moi, j'avais tout le temps la même chose. J'avais ma baguette avec du chocolat. Et du coup, avec ma sœur, parce que j'ai une sœur jumelle, avec ma sœur, on n'avait pas froid aux yeux, on osait vraiment aborder tout le monde, on allait voir les gens, on essayait d'échanger. De faire du troc de goûter. Exactement. Ce qui mettait ça, marchait. La... ça marchait très très bien. Euh, en revanche, ils n'acceptaient pas forcément notre goûter, mais, euh, mais on arrivait à taxer des gâteaux. Merci voilà. pour ce petit souvenir. Mm. J'aime bien démarrer aussi sur le contexte familial. Tu me disais, tu as une sœur jumelle. Ouais. Euh, C'était quoi ton environnement euh, familial, euh, toi euh, Alors, on est trois filles, en fait. Donc, j'ai une grande sœur et une sœur jumelle et, et mes deux parents euh, pas séparés. C'est ça, mon environnement. Non, mais je précise parce que c'est vrai que de nos jours, c'est plus compliqué. Je suis euh, iranochti, donc euh, père iranien euh, et mère ch'ti d'origine. D'accord. <rire> donc, ça fait un drôle de mélange. Mais en réalité, on a toujours habité à Paris, donc euh, je suis plus parisienne qu'autre chose. Est-ce qu'il y a un élément marquant de ton enfance ou euh, quelque chose qui est propre à votre famille que tu voudrais souligner, euh, qui fait que tu es la Shiva d'aujourd'hui 
Euh, oh, il y en a plein. Après, bah, le fait d'avoir une sœur jumelle, c'est déjà un élément marquant en soi, parce qu'on est, enfin, à l'époque, euh, il n'y avait pas toutes les fécondations in vitro qu'il y a aujourd'hui, et du coup, euh, ou tous les médicaments qu'on prend pour aider à la procréation. Du coup, il y avait beaucoup moins de grossesses gemellaires. Euh, naturel évidemment donc on était un peu des freaks donc euh, ça c'est peut-être un point marquant parce qu'on était un peu différentes euh, des oui, autres clairement forcément ensuite l'origine iranienne on est différente aussi mon prénom donc quand on s'appelle Shiva on passe sa vie à justifier euh, quand on est en primaire un peu moins après et quand on est petit en fait on a envie d'être comme tout le monde c'était difficile ou c'était quand même un un point qui, justement, t'a renforcé Alors, les deux, en fait. Mmh. Les deux. Donc, je pense que quand, quand j'étais petite, j'avais aucune envie d'être différente. Et rapidement, quand même, en grandissant, c'est devenu euh, une marque de fabrique et carrément une revendication. Donc, euh, mais il y a toujours un âge où on ne veut pas d'identité forte. Mmh. Donc, j'ai eu les deux. Mais aujourd'hui, non, non. Aujourd'hui, je, je trouve que c'est hyper riche, en fait. Je m'estime euh, chanceuse. Mmh. Et euh, est-ce qu'on peut en venir à la création de parents épuisés Comment ça s'est passé C'est quoi la genèse J'ai lu que tu avais quand même fait une, une entreprise de parpaings oui. euh, en Argentine. Mmh. Euh, la petite bête donc, est dans le secteur de l'habillement et, Textile, et, ouais. et du, du ouais. jeu, on l'a dit. Comment t'en viens à parents épuisés ben en fait, oui, Parents épuisés, c'est ma troisième boîte. Et euh, ce qui est important, parce que je pense qu'on ne réussit pas comme ça euh, du premier coup. Enfin, il y en a qui réussissent, tant mieux pour eux. Mais je pense qu'en général, il s'est passé d'autres choses avant. Et donc, en fait, c'était pour la petite bête à ce moment-là. J'ai décidé de publier une douzaine d'infographies qu'on avait faites à l'époque pour rigoler euh, avec ma graphiste, ma super graphiste Elisa, que je salue. <rire> On a fait une douzaine d'illustrations sur la vie avant-après. Parce qu'en fait, j'étais fan du livre Paris-New York. Et je me suis dit, tiens, on va faire Paris-New York en mode... Euh... Qui compare les deux villes euh... ouais. Ouais. Avec des sujets très courants comme les transports, la nourriture. Ouais, voilà, ouais. le croissant, Donc le donut. Tu t'es dit, je repars de ça, de cette idée de génie, en y appliquant la, la vie de parent. Voilà, avant, mais, mais sans, sans aucune ambition ni rien. Hein. Donc on a fait ça un peu comme ça pour voir. Et en fait, il se trouve que les infographies, euh, je les ai envoyées à des sites de buzz, parce que j'ai trouvé sympa. Je les ai envoyées à des sites type des motivateurs, Topito, euh, Minute Buzz, etc. Ils ont adoré et ils les ont publiées. Et en fait, on a fait, je crois qu'on a fait le, le carton de vue sur des motivateurs en particulier. Je crois qu'on a fait la plus grosse audience de l'année, un truc comme ça. Okay. Enfin, un truc énorme. Tu as senti qu'il y avait quelque chose à creuser. Ce qui était chouette, c'était que les papas et les mamans se parlaient. Ils se s'envoyaient des petites vannes, mais euh, hyper bienveillantes, etc. Et, et quelque part, euh, un de mes buts qui était de rapprocher les parents plutôt que les opposer, parce que c'est une période qui oppose déjà énormément, et ben, ils rigolaient ensemble et, et finalement, ça les fédérait. Là, ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de parler aux parents. Ouais, envie et de, de créer cet esprit communautaire. Exactement. Et voilà. Et du coup, euh, rapidement, j'ai pivoté, comme on dit dans le jargon entrepreneurial. J'ai pivoté de la petite bête vers parents épuisés. Alors, c'est quoi un parent épuisé Un parent épuisé, c'est un pléonasme pour moi. <rire> Parce que tous les parents sont forcément euh, épuisés. Euh, après, on peut utiliser les termes qu'on veut. Il y en a qui se l'avouent, pour moi, et il y en a qui juste euh, n'ont pas encore euh, pris conscience de la chose. Voilà. Tu es un révélateur. <rire> ouais. ouais, ouais. Après, euh, c'est assez surprenant. Il y en a beaucoup qui l'avouent, euh, sachant que moi, au début, on m'avait souvent dit Parents épuisés, c'est négatif, il ne faut pas appeler ça comme ça, il faut faire une page parents joyeux, parents heureux, n'importe oui, quoi. Oui, tout ce que tu ne voulais pas. Exactement. <rire> Et en fait, c'est vraiment le nom parents épuisés qui a fait que les gens se sont dit « Ah, mais c'est moi !» Parce que parents épuisés, ça ne veut pas dire « J'aime pas mes enfants ». Oui, bien sûr, c'est dire... un fait. C'est un fait. <rire> voilà, je suis explosée, le matin, j'ai des poches. Bon, <rire> c'est un comme fait. C'est comme ça. Voilà. Comment t'as vécu, toi, ta maternité Est-ce que tu te doutais de ce que tu allais vivre C'était quoi tes idées avant d'être maman Et puis, comment tu l'as vécu ces premières années Ah bah clairement, non. Moi, j'ai découvert qu'on m'avait menti dans tous les sens. Hein, donc, euh, <rire> arrêtez de mentir 
Bon, déjà, moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Donc, depuis que je suis petite, euh, j'ai l'impression que j'attendais le moment pour enfin avoir des enfants. Donc, euh, donc j'étais bien à fond. J'en voulais quatre. Euh, bon, c'est un peu ce que j'ai, tu me diras. Mais... Oui, <rire> à ta façon. Ah, oui, ouais, tout à fait. Et euh, du coup, je, moi, je voyais beaucoup euh, des gens qui montraient cette image de parents hyper heureux, hyper épanouis. Euh, euh, la carte postale, quoi, le, le faire part... Euh, Ouais, l'image de magazine, enfin l'image ricorée. Voilà, pour moi, c'est l'image que tu ça. avais toi. Sans réfléchir, hein, sans analyser, je pense que quelque part, c'était c'était ça qui était ancré dans, dans mon inconscient. Mm -hmm. Et du coup, quand je suis devenue parent, euh, alors moi, ça a été tout de suite hyper compliqué de toute façon. Enfin, pas les grossesses, mais mais la naissance de mon premier, il a fait une détresse respiratoire. On n'a pas compris okay. pourquoi. Donc euh, déjà difficile. Quoi. Ah bah j'ai ouais, déjà directement, j'étais mise dans le bain, donc hyper angoissée pour la santé. Mm -hmm. Donc c'est assez hyper difficile d'avoir oui, peur pour la santé de son enfant. Ça fait démarrer une maternité d'une certaine manière, en effet. Ah bah on a peur tout le temps. Mm. Donc, en fait, moi, j'ai commencé ma maternité. Euh, heureusement, en fait, il n'y a, a eu aucun souci de santé in fine. Oui, mais ça t'a marqué, quoi, sur, le, ah bah, sur ta façon de vivre. Ta... Ah bah moi, j'ai été dans la peur. Euh, ah oui, oui j'ai eu, mm. eu très, très peur. Et je continue à avoir peur euh, parce qu'on entend toujours plein de choses. Alors, évidemment, il ne faut jamais aller voir des sites et tout. Mais au lieu de profiter à fond, etc., euh, euh, la vraie vie, c'était plutôt ah, « Mais pourquoi il pleure Mais qu'est-ce que je fais à, à tel moment Mais c'est sûr, il a quelque chose. Mais pourquoi mmh. il ne mange pas ?» Et puis, et puis la fatigue et tout. Et ça, c'est vrai pour tous les parents. Et en fait, quand j'ai commencé à en parler, tout le monde, même les gens qui avaient affiché euh, euh, cette espèce d'image de famille parfaite, tout le monde s'est mis à m'avouer euh, toutes les galères qu'ils avaient et mmh. à quel point c'était difficile. Tu as eu un sentiment de libérer la parole déjà rien que dans ton entourage. Ah, mais complètement. Oui, oui. J'ai découvert les vraies vies des gens. Mais tu sais, c'est un peu comme les couples en fait. Mmh. Quand tu, tu divorces, à... quand tu divorces ouais, mmh. tout d'un coup, euh, bim, tu as les vraies histoires des gens. D'accord. Ouais. Ouais. Donc oui, là, oui. je me suis dit, oula, mais il y, y a un vrai tabou parce que quelque part, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, c'est normal ce que je vis. Et en même temps, je me suis dit, euh, c'est pas normal qu'on n'en parle pas euh, si c'est normal, parce que du coup, euh, on se sent limite mauvais parents, on se dit qu'on est incapable, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est mmh. juste que personne n'en parle. Moi, c'est l'humour qui m'a permis de me détendre, en fait, de, mmh. de me tranquilliser, etc. Le rire a des vraies vertus, euh, mais même chimiques. Hein. Donc, euh, le, le fait d'arrêter de, de me prendre au sérieux, ou de prendre au sérieux euh, trop, en tout cas, la maternité, la parentalité, euh, ça fait du bien, quoi <rire> Alors récemment, tu as écrit un livre « Parents mais toujours vivants » parce qu'en rire a transformé ma vie. En quoi vraiment tu peux dire que rire de ta condition de parent a transformé ta vie euh, bah Alors en fait, il a transformé sous plusieurs aspects. D'abord dans euh, mon bien-être personnel. Donc euh, je me suis mise à me sentir bien mieux, plus détendue, plus disponible, etc. Ensuite dans ma relation avec les enfants où euh, franchement le plaisir euh, a vraiment gagné beaucoup de terrain par rapport aux corvées. Et aujourd'hui, vraiment... Je dirais pas qu'il y a plus de corvées parce qu'il y en a encore, mais tellement moins. Enfin, mmh. je, c'est un micro détail pour moi. Je, et, et on est surtout dans le partage, dans, dans, dans des moments, mais, mais, enfin, j'ai hâte de les retrouver. On se, non pas que j'avais pas hâte avant, mais là, j'ai hâte sans frein, quoi. Tu voyais plus de contraintes. En ah fait. Oui, oui, Et là, oui. c'est une façon de voir aussi la vie différemment. Ben, tout à fait. Et puis, en plus, mmh. on le transmet à ses enfants. Donc, en fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'autodérision. C'est-à-dire, c'est le rire dirigé vers soi-même qui aide à prendre du recul. C'est pas le rire moqueur, envers les autres. Donc, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne fait pas sur parents épuisés. On ne se moque pas des enfants. Euh, on se moque de nous-mêmes, nous, parents. On essaie de ne pas être vulgaire ou grossier. Donc, on a tout un tas de règles comme ça. Et en fait, je les applique aussi dans le type d'humour et le type de rire que j'ai envie d'avoir au quotidien. Au sein de ton foyer. Ouais. ouais. Qu'est-ce qui fait, selon toi, le succès des parents épuisés Alors, selon moi, c'est le côté euh, juste. 
C'est juste ça, le, le vrai secret. Il faut partir de vraies situations, il ne faut pas être dans le fake. Dès qu'on est dans l'authentique, ça marche. Et d'ailleurs, quand on fait des posts qui sont un peu moins vrais ou qu'on a moins vécu, qui sont un peu fake, ils ne marchent pas. Donc, ouais, toi, tu vois vraiment la différence ah oui. si ça vient de toi ou de, ah oui, de oui. ton équipe, j'imagine. C'est ouais. ça, c'est vous, ah, toute vous arrivez le matin et oui. chacune ou chacun peut partager un, un récit de son week-end et le, le transformer en punchline. Absolument. Je vais te lire quelques punchlines par an épuisé ou des extraits de ton livre et, et je te laisse réagir dessus. Choisir de rire de sa parentalité et accepter le joyeux boxon de la vie de famille. C'est quoi le boxon de la vie de famille, d'après toi <rire> Mais euh, Le boxon, c'est la famille, en fait. Enfin, la famille, c'est le boxon. Et si on le savait avant et qu'on n'essayait pas tout le temps de, de tout rendre parfait, mais qu'on se disait euh, « la joie vient de ce boxon eh », ben, on serait beaucoup plus heureux. Mais c'est comme, il euh, ne faut pas essayer de faire changer les gens, en fait. Faut, il faut les aimer tels qu'ils sont. Ben, la famille, c'est un peu pareil. Il faut, faut l'aimer telle qu'elle est, euh, dans son boxon, dans lequel on essaye de naviguer comme on peut. Et puis, et puis voilà. C'est quoi un point de caricature chez Shiva oh bah J'en ai plein. Genre, bah par exemple, je sais pas, je vais être trop rigide sur les jeux vidéo. Je suis hyper rigide sur les jeux vidéo. Et sur euh... l'envie de contrôler et de stopper Ah ouais, ouais. avec les téléphones, moi je suis, euh, je suis complètement tarée. Donc, euh, mais il y a de quoi en même temps bah On est d'accord, mais <rire> ouais. je pense que je ne suis pas la seule. Mais moi je suis vraiment. Euh, je, je pense que je suis assez caricaturale par rapport à d'autres parents euh, que je vois qui laissent les tablettes, etc. Moi, je suis tellement stressée par le fait que ça peut leur faire du mal, mais c'est comme si on euh, leur donnait de la drogue. Quoi. Je, oui. je suis l'associée à quelque chose de ouais. très grave. Quoi. Ouais, ouais. Et donc, ça se matérialise comment C'est quoi tes tips <rire> bah, C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je leur laissais euh, vraiment pas d'écran du tout. Je voulais pas qu'ils aient téléphone avant la seconde et tout ça et tout ça. Et bien sûr, euh, la réalité m'a rattrapée, comme tous mmh. les parents. Et euh, j'étais hyper tendue sur le sujet. C'était vraiment une source de dispute, de tension, etc. Parce que tu as accepté quelque chose que tu ne voulais pas à l'origine, ouais. leur céder notamment un téléphone. Ouais. Et puis parce que finalement, on entend plein de choses, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il en est sur l'impact des écrans, sur les cerveaux des enfants, etc. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, j'ai fait la même chose. En fait, je me suis dit, mais Shiva, il faut que tu te détendes un peu. Euh, C'est comme tout, en fait, il s'est fait modérément. Il euh, n'y a, a rien de mal, voire même, c'est un univers qui peut être génial. C'est un univers qui est génial au niveau graphique. C'est un univers qui est génial parce que... Euh, quand tu regardes comment c'est fabriqué un jeu vidéo, c'est un peu comme un film. Tu as le script, tu as les scénaristes, tu as les motion designers. Enfin, c'est ultra riche, en fait. Et peut-être même que ça peut leur donner envie de faire des métiers euh, top euh, après. Oui, donc, donc tu as euh... encore eu une autre, euh, oui. une autre vision ouais. pour aider. Euh... Voilà. Et en fait, ils m'ont poussé. Euh, je, je me souviens qu'un jour, ils m'ont vraiment dit... Euh, Écoute, on aimerait vraiment que tu joues avec nous. C'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé. C'est en ça qu'ils me font grandir. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi je. Euh, c'est vrai, pas que moi, leur je... monde. Et ouais, je, je leur demande toujours de venir dans, dans notre monde, dans le monde des adultes, d'écouter ce qu'on dit, machin. Et pourquoi je ne rentrerai pas dans le leur Et en fait, je suis rentrée dans le leur, j'ai accepté de jouer le jeu. Et, euh, et en fait, on s'est bien marré. Et je me suis dit, bon, un petit peu, c'est sympa. Donc, il ne faut pas être dogmatique. Et moi, je vais avoir tendance à peut-être trop l'être. Et franchement, il faut, je pense qu'il ne faut pas trop l'être. Il faut bien revoir ses principes. Ouais. C'est bien ça ouais. Euh, ouais. pour vivre sa vie de parent. Ouais. Tourner le dos aux injonctions et aux grands principes pour faire taire la mère psychorigide qui sommeille en toi et mettre le rire au cœur de ta vie. Alors, c'est quoi les injonctions bah, non, Allez, mais... Deux, trois exemples bah, qui t'ont marqué. Mais... Je suis assez rigide sur l'heure du coucher, mais ceci dit, je le suis encore. <rire> et j'ai tellement habitué mes enfants à ça. Ah, il y a un moment, quel que soit euh, votre âge, j'ai besoin que chacun soit dans sa grotte, en fait. Moi, j'ai besoin d'être dans ma grotte. Oui, c'est plus soit... que toi aussi, tu as besoin de ne plus les voir à, à un moment donné. Ah, mais... C'est ton temps à toi. Quoi. En fait, il y a un moment où j'ai besoin d'être un non-parent. Je oui. ne suis plus parent euh, de telle heure à telle heure et, et c'est hyper euh, sacré. De même que eux, je pense qu'ils ont... C'est la même chose quand ils sont avec leurs amis ou quoi. Ils ont besoin d'être euh, eux-mêmes et non pas l'enfant d'eux. 
Donc, on, en fait, on vit la même chose. Donc, là-dessus, je peux être un peu rigide aussi. Euh, maintenant, de temps en temps, je peux être un peu plus cool. Euh, je, je me détends un petit peu. Et puis, ils sont plus grands. Voilà. Ça Donc, évolue. Oui. 100% lâcher prise, 0% culpabilité. <rire> Ça, c'est ce que j'essaye de faire, hein, mais j'y arrive pas toujours. Euh, si, la culpabilité, je pense que c'est quelque chose qu'il faut combattre à tout prix. Pas que dans la parentalité, c'est... Il faut vraiment, il faut qu'on se détende et il faut arrêter de chercher la perfection. De toute façon, soyons clairs, nos enfants seront traumatisés, ils auront plein de traumas, <rire> mais ils en ont dès les premières semaines de la vie et même in utero. Et on ne sait même pas pourquoi, parce que euh, parfois on a attendu euh, trois minutes euh, avant de leur donner le, le biberon. Non, mais vraiment. Mmh. Donc je veux dire, euh, arrêtons la course euh, au non-trauma, il y en aura plein. C'est aussi ça qui rend les gens intéressants. En revanche, il faut essayer d'avoir un échange hyper riche, euh, de partager, de d'être hyper proche, euh, ça c'est super important et je pense que au final les enfants et les humains tout court ils ont besoin que d'une chose c'est d'amour et de preuve d'amour et c'est tout en fait donc euh, c'est notre et seul le boulot reste, basta bah franchement ouais, ouais. <rire> On peut ne pas forcément adhérer, hein, mais tu l'as écrit et je trouve ça osé. Règle d'or, j'ai trouvé la solution idéale pour avoir un peu de temps pour moi. Divorce plus garde alternée. Tu écris ça dans ton livre. faut quand même le, le faire. Euh, je veux bien t'entendre là-dessus. Alors, euh, c'est un sujet qui peut être très douloureux et c'est pour ça que je ne fais pas trop de contenu là-dessus sur parents épuisés parce que je sais qu'il y, y a des divorces qui se passent vraiment dans la douleur, qui sont des vrais déchirements, etc. Bon, euh, moi, ça n'a pas été mon cas. On, ça se passe très, très bien euh, avec le papa. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que je peux avoir ce recul-là. Mais ceci dit, avec le papa, on s'est tous les deux dit, il y a quand même un truc génial euh, dans le divorce, c'est qu'on a une semaine sur deux où on est en mode ado. Ah, mais avant de le vivre, mais c'était terrible, mais c'était euh, inimaginable pour moi de ne pas avoir mes enfants une semaine sur deux. J'étais dans un état... Enfin, c'est incroyable, d'ailleurs. De pouvoir euh... changer comme ça, ouais. Ah, ben, bah, en fait, j'ai découvert un truc... Enfin, euh, c'était fou. Et en fait, le, la première semaine, on est en panique totale, puis on se retrouve avec euh, rien, pas d'injonction, pas de corvée, pas de... <rire> on est un peu perdu. Et après, quand on prend ça en main, mais c'est génial. Et l'enfant, en fait, on peut tout à fait lui dire parce qu'il comprend qu'on a fait plein de choses. Pour l'enfant, il y a un côté cool parce qu'il voit qu'il nous, il nous empêche de rien. On ne pourra pas les accuser de « j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça ». Non. Tu es peut-être 100% dédié avec lui aussi quand tu es avec lui. Exactement. Et en, plus, et en plus, la semaine enfant, tu es à fond de chez à fond. Donc l'équilibre, honnêtement, je sais qu'on ne doit pas le dire, parce que je ne vais pas dire à tout le monde divorcer, mais si jamais vous êtes en situation de divorce, dites-vous qu'il y a un truc qui est cool et qu'il ne faut pas louper. C'est la garde alternée. Un rituel familial à nous partager Alors, on, nous, on fait souvent des petits bilans où, en fait, euh, on prend un moment euh, ensemble et on se dit chacun, donc moi y compris, je, je joue le jeu, euh, ce qu'on a aimé de la journée, ce qu'on n'a pas aimé de la journée, ce dont on est fier et ce qu'on regrette d'avoir fait. Et ça, tu le fais quotidiennement Quasiment quotidiennement. Ouais, et depuis longtemps. Long. Ouais. Mmh. Et il euh, n'y a pas que ça, on fait aussi... Euh, et moi, ils sont grands, mais on continue à lire des histoires euh, le soir. Donc, euh, on lit beaucoup la mythologie. Mais sinon, on peut lire euh, un vrai livre, genre un livre de poche. Euh, oh, c'est on... rassurant de pouvoir continuer ces petits moments de lecture au-delà de la petite ah, enfance. C'est super. Su... Moi, j'adore <rire> les histoires. Et en plus, euh, j'ai entendu l'autre jour mon, mon grand, qui va quand même avoir 14 ans, qui disait ça à, à un de ses amis au téléphone. J'ai entendu une conversation, je ne l'épiais pas, mais la porte était ouverte. Hein. Et il disait, euh, non, non, moi, avec ma mère, on aime bien, euh, on lit encore des histoires ensemble le soir, on adore. C'était ah pas là. un sujet de honte, quoi, non. comme on pourrait penser il... à cet âge. Ouais, il, il était fier, il trouvait ça hyper chouette. Ah, J'adore. Quels sont les sujets de prédilection selon toi, euh, en tout cas toi qui te portes et que tu as envie d'amener avec euh, parents épuisés 
Alors, il y en a pas mal, et c'est vrai que ça, c'était l'effet un peu surprenant, euh, finalement, euh, que j'avais pas forcément anticipé, c'est que c'est un incroyable observatoire sociologique, finalement, de comment vont les parents, ce qu'ils vivent, leurs doutes, mmh. leurs problèmes, etc. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'humour, mais derrière, il euh, y a des vrais sujets. Alors, moi, s'il y a un truc qui me chagrine, c'est que l'humour ne soit pas pris au sérieux. Et mmh. le rire en général. Quand vous rigolez trop, vous n'êtes pas pris au sérieux. Alors qu'en réalité, euh, c'est un vrai outil euh, mais thérapeutique, hein, j'ose carrément le dire. Mmh. Et en plus, derrière, on ne traite que des sujets euh, très sérieux finalement. Oui. L'absence de place pour, euh, pour soi-même, le fait qu'on ne puisse plus du tout avoir euh, l'égoïsme dont on a besoin pour rester euh, une personne euh, voilà, euh, entière. Le fameux temps pour soi. Quoi. Le, voilà, le mmh. temps pour soi, euh, la vie de couple, très très problématique. La vie de couple, le nombre de couples qui explosent après la, la naissance du premier enfants, ouais. toutes les places euh, pareil, tout le monde qui cherche sa nouvelle place tout, le papa il, voilà, qui peut se sentir exclu, abandonné c'est très 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 fréquent, la maman qui se sent seule aux manettes alors que peut-être qu'il y a des façons d'impliquer etc. Il y a énormément de sujets, c'est passionnant et là notre sujet euh, on a un gros sujet de prédilection en ce moment et qu'on va beaucoup développer, c'est euh, la sexoparentalité, enfin nous on l'a appelé comme ça parce qu'on a vu dans nos publications dans les commentaires etc. et puis dans, de toute façon dans, dans les témoignages de chacune mmh. euh, des membres de de la team, etc., que la vie sexuelle du parent est euh, bon, bah, fatalement euh, très chamboulée euh, après un accouchement, mais que euh, ça peut durer longtemps, en fait. Oui, c'est pas que quelques semaines, voilà, quoi, quand pas... on peut les laisser euh, penser. Voilà. Toujours une histoire de tabou. Voilà, il y a un avant et un après, mmh. euh, et qui est très souffrant pour les couples, qui met beaucoup de distance, qui fait qu'il euh, peut y avoir beaucoup de parents qui n'ont plus du tout d'intimité. Et quand je parle d'intimité, je ne parle pas juste de, du rapport sexuel, euh, mmh. genre pénétration. Hein. Oui, c'est parle... de tendresse et de temps à deux. Quoi. Ouais, exactement. Mmh. Je parle de, de, de simplement se toucher la main, se faire un bisou, se regarder. Oui. Se Parce vraiment. qu'en fait, on n'est plus trop disponible pour ce genre de sujet, parfois, malheureusement, par cette parentalité est... omniprésente. Quoi. Et on n'est plus disponible. Et puis, je, je pense qu'il y a un, un couple qui se crée, euh, même si euh, on ne dit pas ce terme-là, mais il y a un couple qui se crée avec l'enfant, pas seulement mère-enfant, mais père-enfant aussi, qui fait que c'est difficile de trouver de la place pour, pour l'autre couple, en fait, mm-hmm. enfin, pour le couple initial. Et en fait, nous, on a envie de, de travailler, enfin, moi, j'ai envie de travailler très fortement à euh, des solutions, des ateliers, enfin, plein de choses euh, qui, qui pourraient permettre d'éviter euh, un certain nombre de séparations ou de divorces qui seraient dues à ça. Alors, c'est ambitieux, hein, c'est ambitieux. Oui, je mais dis c'est pas une, autre, arrive, mais... une autre phase aussi de parents épuisés, Absolument. j'imagine, notamment ouais. dans ce que tu dis, sur le fait que tu as vraiment beaucoup de, de personnes qui se confient et qui, mm. qui peuvent être aussi parfaites pour répondre à vos questionnaires. Vous avez fait un questionnaire, là, en l'occurrence Oui, donc vous on avez a fait eu beaucoup un... de réponses. Eh ben, on a fait un sondage et en fait, on a eu plus de 11 000 participants, et encore ouais, parce qu'on c'est... l'a arrêté à un moment, parce que ouais. ça continuait. Non, mais ça montre quand même que vous ouais. êtes quand même une, une base incroyable. Ah, oui, de... oui des ouais. parents pour ouais. donner leur avis. Oui, oui, puis les parents ont envie de réponses, ils ont envie de savoir où ils se situent, enfin, ils sont très en demande, donc euh, c'est aussi ce qu'on a pu mesurer avec ce nombre de réponses, et, euh, et on a beaucoup de relances, quand est-ce qu'on a le résultat de l'étude, mmh. etc. Donc, euh, donc euh, du coup, ce rôle social, euh, on est en train de le prendre, et puis... Euh, et et y c'est aura l'histoire toujours, euh... quoi, qui, se, qui se fait, ouais. c'est parce qu'en fait, il ouais. euh, fallait bien un début et avoir du monde pour pouvoir penser à ces gros sujets. Quoi. Absolument. Puis ça me fait vraiment penser à cette phrase, derrière chaque blague, derrière l'humour, il y a toujours un fond de vérité. Et donc, euh, en fait, c'est vraiment ça que je trouve aussi avec parents épuisés qui est très juste, c'est que bon, ça fait écho à ta vie de parents, à tes ressentis, euh, mais qui soulève des, des vrais problèmes, comme tu dis, ah ouais, ou des vrais sujets en tout cas qu'il faut aborder. Je absolument. pense notamment à la charge mentale. Mmh. C'est aussi un sujet qui, ah oui. 
qui est très présent, notamment ouais. avec la vie de parents qui démarre. Ouais, ouais, ouais. Ça, vous avez euh, bah, beaucoup de postes sur ce sujet parce qu'en fait, on en rit, mais c'est quelque chose de pas forcément évident à vivre. Ah bah non, c'est pas évident à organiser. Euh... Non, non, c'est un vrai chamboulant. En fait, l'humour, c'est une excuse pour, euh, un, ouvrir les débats, que les gens osent débattre, parce qu'en dessous de chaque poste, il y a énormément de commentaires, des milliers et des milliers de commentaires de gens qui débattent entre eux. Mmh, ça, Donc, ça vous donne un indicateur bah, nous, ça nous donne un indicateur. Et puis les parents, ça leur donne euh, l'espace pour discuter entre eux d'un sujet euh, dont ils ne pouvaient peut-être pas discuter jusque-là ou, ou auquel ils n'avaient pas pensé. En fait, ça, ça leur ouvre la, la voie. Ça et, me euh, fait penser à ce que tu disais quand toi-même, tu parlais avec tes amis. C'est ça. Et que du coup, ça ouvre la voie pour... Euh, ça les autorise, en ouais, fait. Oui, exactement. Ouais. Ça les autorise. Tu te sens moins seul. Voilà. Ça mmh. casse les tabous. Euh, et puis, c'est vrai, quand, quand les sujets font vraiment mal, là, on se dit « Ok euh, ». On va travailler sur quelque chose. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est très vivant. Et, et, et la route est longue. Il y a un milliard de sujets. C'est hyper complexe, mais c'est hyper passionnant. Merci beaucoup, Shiva, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à mes multiples questions. Et puis, pour boucler la boucle, on avait démarré par la Madeleine de Proust. Je t'ai apporté des petites Madeleines à partager oh, avec ta team parents épuisés ou avec ta famille. Donc, voilà, je te laisse repartir avec ces petites douceurs. Oh, elles ont l'air <rire> hyper bonnes. Et bien, écoute, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci et à, à toi. bientôt. À bientôt. J'espère que notre échange avec Shiva Shafi vous aura plu. Je suis très heureuse d'avoir pu la mettre à l'honneur et de vous avoir fait découvrir qui se cache derrière les punchlines quotidiennes de parents épuisés. Pour ma part, j'ai rencontré une femme vraiment accessible, sans langue de bois, et qui m'a fait prendre conscience que derrière l'humour qui rassemble de nombreux parents, il y a de vrais sujets de fond et que l'équipe parents épuisés a toute sa place dans les débats sur la parentalité. A bientôt pour le prochain épisode d'un, 2 trois pépites. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast en en parlant autour de vous et avec les fameuses 5 étoiles. A très vite